0: Parce que j'avais peur d'arriver en retard, plutôt que j'avais rendez-vous à 8h moins le quart. Et puis, on est parti un peu en retard, enfin en retard, selon l'heure que moi j'avais prévue. Évidemment, il y avait deux femmes dans le convoi, alors vous comprenez que ça risque d'être un peu compliqué pour arriver à l'heure. Enfin, me lapidez pas tout de suite, hein. Attendez, attendez que j'ai terminé mon message. Le temps. J'avais peur de manquer de temps. J'avais peur d'arriver en retard. Ça vous arrive de temps en temps, hein, j'imagine. Le temps, c'est quand même quelque chose de particulier. D'ailleurs, il y a Pat, au chapitre 5, verset 14, c'est un texte extraordinaire, parce qu'en une ligne, il résume tout. Ça vous arrange Il n'y a pas besoin d'y passer des heures et des jours. Hein en une ligne, il résume tout. Alors, Galates, chapitre 5, verset 14. Je déplace un peu le pied du micro parce qu'il est là où je marche. Voilà, Galates, chapitre 5, verset 14. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Nous connaissons donc, chers frères et sœurs, l'essentiel de la loi. Ça, c'est le principe fondamental, en fin de compte, qui doit nous animer et qui, j'en suis persuadé, peut nous rendre heureux. Il est facile d'aimer Dieu, facile d'aimer Dieu, hein il n'y a rien de plus facile que d'aimer Dieu, il n'y a rien de plus facile que de connaître la parole de Dieu, que, que d'en parler, aimer Dieu, le louer, c'est ce que nous avons fait ce matin, c'est facile, c'est même agréable, n'est-ce hein pas Louer Dieu, c'est agréable, hein, lui exprimer notre amour. Pourquoi bah Parce qu'il est parfait. On ne se dispute pas avec Dieu. Hein Dieu fait toujours les choses de manière parfaite. Mais, vous le savez par expérience, certainement, comme moi, il y a plus difficile Il y a plus difficile que d'aimer Dieu. Et franchement, frères et sœurs, je crois que c'est notre plus grand défi. Notre plus grand défi, c'est quoi ben, C'est aimer l'autre au point de ne pas lui faire de mal. Aimer l'autre, au point de ne pas lui faire de mal. Et même, bah, lui faire du bien. Hein Matthieu 7, 12, vous connaissez la règle d'or. Hein ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ou alors, tu fais à autrui ce que tu aimerais bien qu'on te fasse. Si on, on pratiquait cela tous les jours dans notre vie, je crois que bah, ça serait extraordinaire. Matthieu 7, 12, une phrase qui suffirait, si on la mettait en pratique, eh bien, à nous rendre heureux et à rendre heureux l'autre. » Alors l'autre ben, Je me suis posé la question, on va essayer de parler un peu de l'autre. Qui c'est l'autre ben, C'est notre prochain, vous allez me dire. Celui qui est au loin Celui qu'on ne voit pas Celui avec qui on n'habite pas Est-ce lui Oui et non. Non, je crois que c'est bien trop facile d'aimer seulement celui qui est au loin. Parce que quelque part, ce n'est pas ça le véritable amour. Ou alors, ou alors, je me suis posé la question en préparant euh, cette prédication, l'autre, est-ce que c'est est, est -ce communiqué environ 110 fois par jour Vous savez, il y a des études qui ont été faites, et dans, ce, dans certains pays, 110, c'est la moyenne journalière des liaisons internet que l'on peut avoir entre nous. Par exemple, vous envoyez un SMS ou autre chose et vous dites « ça va ?». Il fait beau Quelle heure il est T'as vu le nouveau virus T'as vu les aéroports qui ferment hein, ça, ce, ce sont des, 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 des communications que dans certains pays, eh bien, les personnes font environ, hein, c'est une moyenne, 110 fois par jour. Moi, j'étais étonné, 110 fois par jour, est-ce possible bah, Apparemment, oui, c'est possible. Ou alors, ou alors, par exemple, eh quelqu'un va prendre une photo de sa personne sur la plage parce qu'il y a les cocotiers, parce qu'il y a les palmiers, parce qu'elle est bien bronzée, parce qu'elle tient dans sa main un cocktail, hein, devant ou à côté d'une chaise longue, et puis l'arrière-plan c'est un bel hôtel avec la piscine, et là on se prend en photo et puis on, on envoie ça, et puis oh zut, il n'y a que deux personnes qui ont liké. Hein, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Hein. Excusez-moi, je ne suis pas spécialiste, mais bon, peut-être que ça va lui faire passer une mauvaise journée s'il n'y a, a que deux likes. Hein. Mais ça, c'est communiquer, mais est-ce que c'est vraiment aimer À votre avis, c'est vraiment aimer ça Aimer, aimer, c'est pas seulement communiquer. Aimer, quelqu'un a dit, et, et, et c'est ce que l'on trouve dans la parole de Dieu, aimer, c'est créer, créer un environnement propice au bien-être de ceux qui sont à nos côtés. Et je veux le répéter parce que c'est quelque chose de primordial. Quand j'aime quelqu'un réellement, je cherche à créer un environnement propice pour son bien-être. Et j'ai cherché dans la Bible un exemple, mais l'exemple, il est évident, c'est le jardin d'Éden. Dieu nous a tant aimés qu'il a fait une première chose. Il a créé. Il a créé un jardin dans le livre de la Genèse au chapitre 2, c'est un texte magnifique. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et non pas du côté de l'Antarctique. Hein, il y mit l'homme et la femme qu'il avait formés. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes espèces. Il y avait des manguiers, il y avait... Des bananiers, il y avait peut-être des, peut des orangers, des mandariniers, que sais-je. De toute espèce agréable à voir et en plus bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il n'y avait pas besoin d'arroser, pas besoin de construire de barrages. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. Gloire à Dieu C'était certainement mieux qu'à Nosibé, n'est-ce pas hein, Les touristes et nous, parfois, on aimerait aller là-bas parce qu'on nous dit que j'y suis jamais allé encore. Hein on nous dit que c'est très beau, et c'est certainement très beau. C'était mieux encore qu'à Nosibé ou à Sainte-Marie. Un lieu extraordinaire où l'homme et la femme étaient dans un environnement qui pouvait les rendre heureux. Par contre, quand je regarde ce qui est écrit dans la parole de Dieu, je vois aussi que de tout temps, des hommes ont créé des religieux ont créé, par exemple, ils ont su créer des temples, ils ont su créer des synagogues, ils ont su créer des préceptes, des lois, des ordonnances, en veux-tu, en voilà, etc. Et certains, oui, c'est vrai, ont aimé Dieu et donné de bons conseils. Mais quand même, avouons-le, bien moins nombreux ceux qui ont aimé leurs prochain comme leurs propres enfants, ou même que leur bétail. Ils n'ont pas, pour la plupart, su créer ou voulu créer un environnement favorable pour leurs prochains. C'est bien d'aimer la planète, c'est bien de faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'écologie, c'est très bien, c'est bien d'aimer la Terre, c'est bien d'aimer les bêtes. C'est bien d'aimer les gens qui sont au loin et communiquer souvent, mais frères et sœurs, ce n'est pas ça dont le monde a besoin en priorité. En priorité, notre monde a besoin d'hommes et de femmes avec qui ils se sentent bien. Est-ce qu'on peut dire amen Quelqu'un a écrit ceci, c'est je trouve que c'est beau et c'est vrai, le véritable amour, c'est quand tu t'assois à côté de quelqu'un et que tu te sens véritablement heureux. Ce n'est pas compliqué. C'est quand je suis avec quelqu'un et que je me sens heureux. C'est ça, aimer et être aimé. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Et je me disais, on devait se sentir bien assis à côté de Jésus. Ça devait être un moment extraordinaire. Et si on pouvait s'y si trouver quelques minutes, quelques heures, je pense que ça serait pour nous une expérience extraordinaire quand on pense à l'apôtre Jean qui allait même jusqu'à poser sa tête sur la poitrine du Seigneur Jésus, je pense à Marie, qui était assise dans sa maison et qui écoutait Jésus avec attention lorsque sa sœur Marthe, elle, courait partout. Hein elle devait s'y sentir bien. Et puis, et, puis, et puis je me dis même... Lorsque Jésus faisait percevoir les faiblesses des uns et des autres, qu'est-ce qu'il était bon d'être assis à ses côtés Quand même Vous connaissez cette question de Jésus à l'apôtre Jean, euh, l'apôtre Pierre, pardon, Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » hum, ben On sait ce qui s'est passé avant. Hein « Pierre, m'aimes-tu » Jean, chapitre 21, verset 15. Non pas « Pierre, tu m'as désobéi !» Non pas « euh, « Pierre, euh, tu es un homme faible. » Non pas, « Pierre, tu ne m'aimes pas. » Non, rien, pas d'affirmation de ce genre, pas de procès, pas, pas de jugement, pas de condamnation, juste une interrogation. Et quelle interrogation C'est sur le thème qu'on qu voit ce matin, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et je, je suis convaincu, je n'étais pas là pour l'entendre, mais avec un, un accent, non pas de colère, mais, mais, mais de tendresse, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Vous connaissez la réponse de Pierre. Ça a permis à Pierre de faire le point concernant sa relation avec Jésus-Christ, mais aussi avec son prochain. Aimer véritablement, c'est une école où l'on apprend parfois aussi à reprendre sans, sans mépriser. Ça vous est déjà arrivé d'être méprisé lorsque vous avez fait une faute Et ça nous est aussi certainement arrivé de reprendre en méprisant Aimer véritablement, c'est savoir reprendre sans, sans anéantir. sans anéantir. Pierre, oui, c'est vrai que Pierre il avait besoin d'être humble, mais il n'avait pas besoin d'être humilié. Et ça, c'est quand même une différence. Il avait besoin d'apprendre ce que c'est que l'humilité, mais, mais sans être humilié. C'est extraordinaire le, le, le pouvoir, la force, la puissance du véritable amour. Jésus éduque Pierre. Il l'éduque, hein, il lui donne une leçon quand même, et c'est quand même une sacrée leçon. Jésus révèle à Pierre son caractère, et à un moment donné, Pierre, bien humblement, va dire ⁇ Oui, tu sais que je t'aime, mais d'un amour humain, pas, pas autant que j'ai pu le, le proclamer avant. Maintenant, je le sais, que j'ai encore des progrès à faire dans ce domaine. Pierre a compris la leçon, il a compris. Et puis Jésus lui dit à la fin, ben vous connaissez ce texte, eh bien euh, « Occupe-toi de mes brebis ». Je trouve que ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus l'éduque, Jésus le reprend, Jésus lui révèle son caractère et, et à la fin lui confie une mission. Ce n'est pas toujours notre cas, nous. Hein Parfois on éduque on, durement, on, on coupe, on, 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 on déchire, on violente, et puis point final. Mais là, Pierre, qui maintenant se connaît un peu mieux, se voit, malgré sa très mauvaise note, eh bien, se voit, se voit confier une mission. Puis pas n'importe quelle mission, quand même. Hein. Occupe-toi de mes brebis. Et je me disais, je me disais que si on faisait davantage comme ça avec nos proches, eh bien, les choses seraient certainement bien différentes. Le monde serait certainement bien plus beau, et puis, j'ai envie de le dire aussi, l'Église serait bien différente. J'ai remarqué, vous savez, j'ai quelques années de vie chrétienne, et je vois parfois qu'on est tenté, dans certaines occasions, de cacher nos défauts. Pourquoi Pourquoi on cache nos défauts Pourquoi on ne veut pas se confier, parfois, pour être secouru, pour être accompagné dans nos imperfections, dans, excusez le terme, dans nos tards, dans, dans nos vices. Pourquoi on se cache Pourquoi on se tait pourquoi, pourquoi on dissimule plutôt que de se livrer, plutôt que d'en parler, plutôt que de se confier Pourquoi on ne dit rien Eh bien, eh bien, eh bien. Parce que trop souvent encore, nos, nos expériences douloureuses font. Pensez qu'il vaut mieux se taire, qu'il vaut mieux paraître. Et malheureusement, ben, parfois nous avons raison. Et je vais vous dire une petite phrase, il vaut mieux encore être hypocrite que mise à mort. Alors dans l'Église, parfois, nous sommes hypocrites, parce que nous avons vu, peut-être pas ici, mais ailleurs, certaines sentences qui ont plutôt mis à mort que relevé la personne qui avait avoué son péché. Nous avons, hélas, encore trop de juges, même s'ils ont un rôle à jouer, mais peut-être pas assez d'avocats. Alors là, je fais un appel à la candidature. Hein si vous cherchez votre vocation, eh bien, devenez avocat. C'est le plus beau métier du monde. C'est la plus belle vocation du monde. Aimer son prochain, le défendre. Qu'est-ce que c'est qu'un avocat Ou même un bon avocat. Moi, je crois qu'un bon avocat, c'est un homme, une personne, une femme, un chrétien qui défend la cause de son prochain écoutez bien la fin, comme il défendrait la cause de ses enfants. Une mère qui défend ses enfants, attention, hein éloignez-vous, hein parce que pour sauver ses enfants, elle serait prête eh bien, à écraser tout le monde. Hein Son but, c'est de défendre ses enfants. L'amour des parents, de la mère, du père, peut être sans limite pour leurs enfants, et parfois même, je le disais, sans pitié pour les autres. Même un meurtrier, on voit ça aux informations. Quelqu'un qui a commis un adultère, un péché grave, est encore aimé, soutenu, encouragé, que ce soit par sa mère, et peut-être moins souvent par son père. L'exemple que Jésus nous laisse, ou l'encouragement qu'il nous donne, ben oui, je crois que c'est en priorité de nous aimer les uns les autres. Et j'ajoute, de nous aimer, Surtout comme nous sommes, non pas comme nous serons, hein, mais comme nous sommes. Et, et oui, j'en suis persuadé, cet amour-là nous fait devenir plus sains. Quand on est aimé, on n'a pas envie de décevoir. Quand on est aimé, on a envie de répondre à l'amour par quelque chose qui va communiquer du bonheur à celui qui nous a donné. Jean, chapitre 15, verset 12, Jésus nous a dit ceci, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Il y a encore du chemin à faire, n'est-ce pas Vers la perfection. L'amour, avec un grand A, c'est la seule maladie vertueuse. C'est formidable, N'ayons hein pas peur d'aimer davantage, même si on en est malade. Hein c'est quelque chose qui va nous rendre essentiel dans ce monde, hein, qui en a tant besoin. Et puis, ce qui est bien aussi avec cela, c'est que c'est contagieux. C'est une bonne épidémie. <rire> Il n'y a pas besoin de mettre de masque. Hein Enlevez votre masque, l'aimez-vous, et ça va, ça, va, ça, va aller, ça va aller à droite, à gauche. Ça va, ça va se, se répandre. Oui, parce que quand on aime, on est aimé. Hein quand on aime, on est aimé. Il n'y a, a pas plus malheureux que ceux qui n'aiment pas. Parce que quand on n'aime pas, ben, c'est difficile de rencontrer des gens qui vous aiment. Par contre, la femme adultère, j'ai envie d'en parler un petit peu ce matin. Parce qu'à mon avis, eh bien, cette femme n'a pas seulement commis un grand péché, mais elle a vécu aussi un grand malheur. Pourquoi parce que je ne la vois être soutenue par personne. Ça ne vous a pas marqué, cela Pas une personne pour défendre sa cause. Et ça, je crois que c'est quelque chose de terrible. Alors, son mari, je me suis posé la question, son mari, en avait-elle un Je n'en sais rien. Peut-être oui, peut-être non. Son amant, alors ça c'est sûr, elle en avait un, qui était d'ailleurs aussi coupable qu'elle ses enfants, on n'en parle pas. Sa famille, elle en avait une. Personne. Personne. Et je trouve ça étrange qu'il n'y ait personne. Elle est, elle est comme abandonnée. Et ça, frères et sœurs, je pense que vous pouvez être d'accord avec moi, si je vous dis que ça, c'est le résultat d'un manque d'amour. Elle est là, à côté de ces juges iniques qui sont déjà prêts à la lapider, qui ont déjà les pierres dans les mains et qui n'attendent que ça. Qui n'attendent que ça, il n'y a aucune compassion, il n'y a pas de jugement juste. Ils veulent et ils sont venus pour la condamner et en même temps ils vont faire, sans jeu de mots, une pierre de coups. Parce qu'ils pensent aussi pouvoir eh bien, supprimer le Seigneur Jésus qui ne va pas répondre selon eux, selon la loi. Je crois que cette femme, elle est seul, en définitif, qu'il n'y a personne pour la défendre. Pourquoi je dis cela Parce que je pense aussi à Joseph, vous savez, l'époux de Marie, mais à l'époque, il n'était pas encore l'époux, il était juste le fiancé. Et à un moment donné, euh, eh bien, Marie, sa fiancée, vient le voir, j'imagine un peu embêté, hein, et lui dit « Écoute, Joseph, j'ai quelque chose à t'annoncer. » Alors Joseph, il ouvre des grands yeux, intéressé. Oh, qu'est-ce qui se passe Un cadeau Je ne sais pas quoi. Enfin bref, oui, eh ben, écoute, euh, voilà, je suis enceinte. Bon, Et quand elle va expliquer comment ça s'est passé, il y a quand même de quoi avoir des doutes. Hein Imaginez que votre fiancée, enfin s'il y a des fiancés là, hein, ou votre femme, lorsqu'elle était encore fiancée avec vous, vous dise, eh bien écoute, euh, j'attends bébé, mais <rire> voilà, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. <rire> bon. Si marie pascal m'avait dit ça, ça aurait été un peu compliqué à gérer. Hein Même si ça s'était déjà produit une fois. Hein Bref, ça devait être difficile. Mais ce que j'aime bien chez Joseph, la Bible le dit, hein, Matthieu 11, 19, c'est que c'était un homme de bien. Un homme bien, un homme bon. Et Joseph, eh bien, malheureux, triste certainement, euh, s'est dit, mais écoute... « Écoute, hein, voilà ce que je te propose, le cœur déchiré, on va, on va rompre en secret. » Parce qu'il n'a pas envie de la diffamer, il n'a pas envie peut-être qu'elle ait un procès religieux, peut-être même plus, plus grave que cela. Et, et Joseph, il aimait, il aimait Marie, mais, mais il ne pouvait pas accepter cette situation là pour l'instant. Mais il ne va pas la présenter au juge comme, comme d'autres ont pu le faire. C'est ça l'amour, c'est ça. Le vrai amour. Joseph aurait pu suivre la loi, les textes de la loi, aurait pu aller voir un pharisien et lui dire Mais qu'est-ce que je fais Et le pharisien aurait dit Eh bien voilà ce que la parole de Dieu dit. Point final. Joseph était un homme de bien. Joseph était un homme qui aimait Dieu et qui aimait son prochain et qui aimait sa fiancée d'un amour réel. Et à cause de cela, eh bien elle ne sera pas diffamée. Et vous connaissez la suite. Hein L'Esprit de Dieu va intervenir et Joseph va comprendre ce qui se passe, va l'accepter, et je crois qu'il va devenir un homme heureux le temps de sa vie qui lui restait à vivre. Mais pour cette autre femme, pour cette autre femme, le mari, je répète, si elle en a un, n'essaye pas de lui épargner la mort. L'amant n'assume pas son acte du tout. Le père, la mère, les enfants, où sont-ils Je n'en sais rien. Cette femme n'est donc pas assez aimé. » Et il n'est pas insensé, je ne voudrais pas choquer qui que ce soit, mais on est quand même entre adultes qui avons pour la plupart, je pense, une expérience de vie, je dirais, comprenez-moi bien qu'il n'est pas insensé de se dire parfois que le manque d'amour, ce n'est pas toujours à cause de cela, mais cela peut être aussi à cause de cela, que le manque d'amour peut pousser un homme ou une femme à chercher ailleurs, ce qu'il ne trouve pas dans son couple. Et puis, quand je pense à cette femme, pour prendre quand même le risque de perdre sa vie, il fallait vraiment que le manque soit important et peut-être à la hauteur du risque, car rappelons-nous, à l'époque, on tuait les adultères. Les mariages d'amour n'existaient pas, n'étaient pas à la mode. Alors je crois pouvoir dire une chose, eh bien, que lorsque un homme et une femme se sait aimer par son conjoint, déjà, par celui ou celle qui est le plus proche de lui ou d'elle, le risque est moins grand de fantasmer sur quelqu'un d'autre. Lorsqu'on se sait aimer dans son église, le risque est moins grand de l'abandonner et de se perdre ailleurs. Et ce ne sont pas les programmes surchargés, les réunions qui se multiplient, à certaines périodes de Noël ou de fin d'année qui font que les chrétiens restent dans l'église. Non Moi, je suis persuadé que ce qui fait qu'un chrétien reste dans son église, c'est parce qu'il s'y sait aimer. C'est parce qu'il sait qu'il a de l'importance. C'est parce qu'il vit dans une église où l'environnement lui est agréable, où le culte est un bon moment, où tout tout ce qui est créé eh bien, lui procure du bien. Voilà, frères et sœurs, je crois une question primordiale pour moi et pour vous aujourd'hui. Que dois-je faire Que dois-je faire pour que mon frère et ma sœur en Christ, mon mari, mon épouse, frère, mes proches se sentent bien à mes côtés Ça, c'est la question du jour. D'accord Vous avez noté la question du jour et vous allez repartir avec, alors, hein La question du jour. Parce que l'abandon peut avoir pour cause l'indifférence. L'indifférence, c'est terrible, hein Il n'y a rien de pire que de ne pas se sentir désiré. Il n'y a rien de pire, je crois, que de ne pas entendre les accents d'une voix aimante. « Allez, bien, à l'église, il est l'heure. »« Ah, oh, ben, t'as pas été à l'église dimanche ?» ce n'est pas ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, ce sont des accents qui nous font comprendre que nous sommes aimés. Les versets bibliques, que l'on peut nous citer, ne remplacent pas ça. Et même les heures d'études bibliques non plus. Quand l'Esprit de Dieu dit à l'Église d'Éphèse, par exemple, ce que j'ai contre toi, ce n'est pas que tu ne viens pas à toutes les réunions ou que tu n'en organises pas assez. Non, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. N'oublions pas que l'Église... Elle n'est pas composée de chrétiens, je, je précise. Elle est, elle est, elle est euh, composée d'hommes et de femmes qui sont appelés à renouveler, quand il le faut, leur premier amour, aussi les uns envers les autres. Ça, c'est important. Je vais à l'Église non pas pour que l'on m'aime seulement, je vais à l'Église aussi pour aimer celui ou celle qui s'y trouve. L'Ecclésiaste a pu dire au chapitre 4, verset 10, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Relever, hein, c'est pas achever. Hein. Hein, ce n'est pas parce que je tombe qu'il faut m'achever. Hein. Relever, oui, pas achever comme un vieux chien. Vous savez, les vieux chiens, ce qu'on fait avec, hein? À Madagascar en particulier et ailleurs aussi, on les achève. Non, la Bible nous dit que lorsque l'un tombe, eh bien, il peut être relevé par l'autre. Relevé. Hier tu es tombé, aujourd'hui c'était moi. Et demain, ça sera qui Qui sait Au point où nous sommes parvenus, eh bien, marchons ensemble. Aimons-nous encore, et pourquoi pas, plus qu'hier et moins que demain. Ça, ça doit être dans notre vie chrétienne, dans notre vie de couple et avec nos prochains. Est-ce qu'on se rend compte, Jésus a tant aimé cette femme qu'il a espéré en elle. Il a espéré en elle. Il a choisi de l'aimer, non pas de la critiquer ou de subir lui-même une situation difficile à cause des pharisiens. Il avait de la ressource, Jésus. <rire> C'était quoi sa ressource C'était l'amour qu'il avait pour le monde. C'était son carburant, sa ressource, ce n'était pas dans un esprit de jugement, mais de foi, de confiance, notamment en cette femme. Et oui, frères et sœurs, réjouissons-nous. Pourquoi Parce que on l'a chanté tout à l'heure, Jésus a aussi cru en nous. Amen Il a cru en vous, et il croit encore. Et demain, lorsque vous tomberez, il croira encore en vous. Et après-demain, lorsque vous tomberez encore, il croira encore en vous. Et ce qu'il vous dira sera pour vous relever. Et lorsque vous serez debout... Il vous confiera encore une mission et du travail. Jésus sait qu'on peut encore changer. Jésus sait qu'on peut encore regretter. Jésus sait qu'on peut encore abandonner. Est-ce que nous le savons pour les autres aussi Sa confiance en nous, son amour nous encourage à nous repentir, à nous convertir. C'est l'amour de Christ qui fait de nous ou qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et qui nous permettra de résister. À tout. Dans l'évangile de Jean, ce passage, au chapitre 8, verset 11, il nous est dit que Jésus, il reste seul, seul, personne, seul avec cette femme qui était là au milieu. Alors, il se relève et, ne voyant plus que la femme, il lui dit Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné Elle répondit Non, Seigneur. Et Jésus lui dit Eh bien, je ne te condamne pas non plus, va. N'oublions pas cette, cette conclusion, va et ne pêche plus. Le verset 12 qui est la suite de ce texte, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Les pharisiens étaient partis, ils n'étaient pas la lumière du monde, eux, ils étaient l'ombre du monde. Mais la lumière seule reste, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Gloire à Dieu Cette femme, elle a été retirée des ténèbres de la mort. Et en fin de compte, elle n'est plus seule. Ou plus exactement, elle est seule avec Jésus. Et elle va marcher avec lui. Elle n'a pas rencontré un nouvel homme à aimer. Elle n'a pas rencontré un nouvel homme qui allait la faire rêver, qui allait la faire espérer, qui allait peut-être créer un environnement favorable pour un temps. Non Elle avait rencontré bien plus. Elle avait rencontré un sauveur à suivre et à imiter. À partir de ce jour, elle va apprendre ce qu'est le véritable amour, celui d'apprendre à aimer comme elle a été aimée. Vous imaginez cette femme, elle revient de loin. Elle va apprendre à aimer son prochain, comme elle peut aimer ses propres enfants, si elle en a. Elle a reçu beaucoup. Elle pourra donc pardonner beaucoup, pardonner à son mari absent, qui n'a rien fait pour la sortir de cette situation ou à son, ami, son amant pardon, irresponsable. Elle ne connaît pas seulement, ou plus seulement la sentence, « Fus-t-elle divine, tu ne commettras pas d'adultère. » Elle le savait, elle le connaissait. Maintenant, elle connaît la loi tout entière, la loi vivante, la loi efficace, la loi d'amour en la personne de Jésus qui a pardonné non seulement ce péché-là, mais tous les autres aussi. Parce que cette femme, elle n'est pas seulement adultère, c'est une femme humaine, comme nous. Peut-être que nous, nous n'avons pas commis d'adultère, mais qu'avons-nous commis d'autre? Bien des choses. Jésus lui fait encore confiance. Il croit encore en elle. Alors, je vais vous poser une question peut-être étrange ce matin, à nous qui sommes ici, présents. Est-ce que nous connaissons la parole de Dieu seulement où est-ce que nous avons connu, voire rencontré, la lumière en la personne de Jésus Parce que, bah, de notre temps, hein, dans ce pays et, tant, et dans, dans tant d'autres, beaucoup d'entre nous on connaît la loi, on connaît la parole de Dieu, on peut la citer, mais est-ce qu'on connaît la lumière Est-ce qu'on a reçu l'Esprit de Christ qui nous permet d'agir comme lui a agi Alors, on peut être chrétien de la Séime ou d'ailleurs, hein, mais est-ce que nous avons voulu recevoir l'esprit de Christ, afin de le suivre. C'est plus simple, remarquez, hein c'est plus simple de se limiter à connaître la loi, à connaître la parole de Dieu. C'est plus facile, mais ça n'apporte rien. Puis j'irai même plus loin, ça n'apporte moins que rien. Ça n'apporte que des choses mauvaises. Au mieux, au mieux peut-être, quelques effets lorsque nous sommes avec des personnes qui connaissent la parole de Dieu et nous pouvons, euh, pouvons euh, d'une certaine manière, briller. Mais ça, ça, par notre connaissance biblique, mais ça ne nous fera pas rentrer dans le royaume des cieux. La Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non né de la chair, mais de Dieu. Et ça, frères et sœurs, ça change tout. Jean 8, 12, je le relis avec vous. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis moi. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous avez pris le temps, ce matin, d'entendre sa voix, puisque vous êtes là, et je vous en remercie. Pour ma part, préparer cette prédication me l'a fait entendre aussi. Vous savez, quand on prêche, déjà la première personne à qui l'on prêche, c'est soi-même. Ça commence par là. Moi, j'ai entendu la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire ça, c'est une grande question, qu'est-ce que je vais en faire Et vous, qu'en ferez-vous, une fois sorti Il y a mieux de marcher dans l'ombre, ou de rester dans l'ombre. Marchons ensemble dans sa lumière. Nous nous disons être des élèves, c'est bien, il y a mieux. Être disciple, être quelqu'un qui pratique, qui suit, être ministre, pardon. Non pas attaché à Christ par observance religieuse, par habitude, par obligation, par euh, « bah j'ai le temps, non ?» Mais plutôt par une inclinaison qui nous pousse aussi l'un vers l'autre. Je suis attaché à Dieu pour mon prochain. C'est dans la mesure où je serai attaché à Dieu correctement, que j'aurai sa vie, son esprit en moi, que eh bien, je me sentirai poussé à aller vers l'autre. Parce que j'ai envie, je ne l'ai pas lu seulement, mais j'ai envie d'aimer mon prochain. J'ai envie d'aimer mon prochain comme moi-même. Mais comme Pierre, je pourrais dire, « Seigneur, tu sais que, tu sais que je l'aime, <rire> d'un amour humain. Je ne dirai jamais, parce que je n'en suis pas encore là, « Seigneur, j'aime mon prochain d'un amour parfait. » Non, « Seigneur, j'aime mon prochain comme un être humain. » Mais j'ai envie de progresser. J'ai envie d'aller de l'avant dans ce domaine, parce que quand je lis ta parole, quand je te lis, toi, quand je t'écoute, quand je vois ta vie, ton exemple, ben je ne peux que me dire, mais c'est ça la vie chrétienne. C'est aimer son prochain et construire un environnement dans lequel il va se sentir bien. Et on va devenir des ministres, frères et sœurs. Des ministres qui ont le temps de vivre. Alléluia Des ministres qui ont le temps de vivre. Ce pauvre ministre français de l'agriculture, il n'a pas eu le temps de vivre « Jusqu'à mettre sur sa pierre tombale, ici, se ce repose celui qui ne s'est jamais reposé. » Peut-être que des chrétiens pourraient écrire « Ah, oh, j'ai tellement servi le Seigneur que j'ai jamais eu le temps de m'occuper de ma famille, de mes enfants, de mes voisins. Hein » euh, Écrivez sur ma pierre tombale, ici, on ne va pas mettre ici « se repose hein, », mais bon, « se repose dans le royaume des cieux celui qui ne s'est jamais reposé sur la terre. » Mais il y a un problème avec l'Évangile, c'est contradictoire. Être un ministre, être un, un véritable ministre de Dieu, c'est un homme, c'est une femme, c'est un jeune, c'est une personne âgée qui prend le temps de créer un environnement favorable pour ceux qui sont à ses côtés, qui rend heureux de s'asseoir tout près de lui. Et là, les personnes lui disent « Mais écoute, je me sens bien, je me sens bien avec toi ». C'est ça, l'amour vrai, frères et sœurs. C'est ça, vivre selon l'état d'esprit de notre maître. Avoir du temps l'un pour l'autre afin de nous rendre heureux mutuellement. C'est une belle mission, n'est-ce pas C'est une belle mission. Nous avons encore du travail à faire. Il y a encore plein de gens autour de nous. Nos enfants, par exemple. Notre épouse. Notre époux. La liste pourrait être longue, mais on peut déjà commencer sur un cercle très restreint. Hein Puis après, on ira un petit peu plus, plus loin. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore Le Seigneur sera toujours avec nous. Je le disais l'autre jour, et j'ai souligné ce texte euh, euh, un vendredi matin pour les salariés du, du centre. Je me souviens que Jésus a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici !» En malgache, on dit inti. Hein. Voici, voici, regarde, c'est ça. Voici, je te, je te le dis pas seulement, je te le montre. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Entre deux, entre deux dimanches, il est avec nous. Demain matin, cet après-midi, ce soir, je suis avec toi. Amen.